0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 김은 작가의 위해하는 마음입니다. 김은 작가는 2014년 작가 세계 신인문학상에 단편 바람의 언어가 당선돼 등단했습니다. 소설집으로 사랑의 여름이 있고, 엔솔러지, 우리는 행복할 수 있을까, 무미는 채식주의자, 낯익은 괴물들, 마스크 마스크의 작품을 수록했습니다. 2021년에는 한국문화예술위원회 아르코 문학 창작기금을 받았습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 김은 작가의 위해하는 마음 지금 만나보겠습니다. 위혜하는 <목소리> 마음 김은 어선 언니와의 관계를 생각하자 부러진 나뭇가지가 떠올랐다. 내가 생각하는 친밀함이란 너무 가깝지도 너무 멀지도 않은 적당한 마음의 거리를 지킴으로써 서로에게 불편함을 주지 않는 무해한 상태를 유지하는 것이었다. 그리고 어떤 식으로든 그 안전한 세계를 절대로 무너뜨리지 않는 견고한 마음을 갖는 것이었다. 그런 내가 누군가에게 먼저 전화를 걸어 곤란함을 토로하는 건 흔치 않은 일이었다. 용건은 언니가 잠시 맡기고 간 호프, 셀렘 화분에 문제가 생겼기 때문이다. 괜히 패를 끼쳐서는 안 된다는 생각에 물을 자주 줘 과습이 되거나 방치에 말라 죽지 않도록 주의를 기울이고 광합성을 할수 있도록 화분을 창가에 옮겨두었는데 며칠 전부터 잎에 이상한 물체가 보이기 시작했다
2: 오! 코스레마분는 어, 이게 뭐야? 움직이는 거면 벌레야? 아주 작고 까만 점들이 잎 뒷면에 달라붙어 있었고 심지어 움직이기까지 해서 징그러웠다. 식물이라고는 생일날 친구들에게 선물 받은 조그만 다육식물을 길러본 것이 전부였고 그마저도 몇달 되지 않아 뿌리가 썩어 죽고 말았다. 그런데도 부탁을 거절하지 못한 건 수선언니의 막무가내한 태도 때문이었다. 수선언니는 나에게 조르다시피 했다.
0: 이 호프셀렘 화분 내가 사무실에서 키우던 거야. 내가 복귀할 때까지 잠시만 맡아줘. 이건 생장력이 강해서 제때 물 주고 햇빛만 쏘여주면 되니까 너처럼 식물에 무관심한 사람도 어렵지 않게 돌볼 수 있을 거야.
2: 어쩌면 나는 그 부탁을 들어줌으로써 모든 마음의 부담에서 벗어나고 싶었는지도 몰랐다. 구청 홈페이지 민원 게시판에 수선 언니의 부적절한 행위를 고발하는 익명의 투사가 올라오고
3: 정직 처분 사유 설명서, 소속 긴급복지 생계지원팀,
0: 직위 계약직, 성명 박수선, 내용, 사건의 진상이 밝혀질 때까지 위 사람을 업무에서 제외한다.
2: 사건의 진상이 밝혀질 때까지 당분간 업무에서 제외시키라는 정직 처분이 내려졌을 때, 수선 언니는 끝까지 자신의 억울함을 주장했다. 하지만 정직 처분은 철회되지 않았다. 그건 동료들의 생각도 마찬가지였다. 수선 언니의 결백을 믿지 못했고, 어쩌면 완벽히 무고하지 않을지도 모른다고 의심하고 있었다. 잎사귀 뒷면을 최대한 클로즈업해서 수선언니한테 보내면 수선언니도 벌레를 보겠지? 화초에 벌레가 생긴 것 같아요. 살충제를 써야 할것 같습니다. 그냥 살충제를 뿌릴 수도 있었지만 주인에 대한 도리가 아닌 것 같았다. 아, 바로 답장이 왔네 어디
0: 아무래도 잎사귀에 점점의 형태로 보이는 게 응애 같아 응애는 진딧물, 깍지벌레, 뿌리파리처럼 실내에서 화초를 기르다 보면 흔히 생기는 벌레의 종류야 얼핏 작은 풀씨나 딸기씨 같지만 자세히 들여다보면 아주 작은 붉은색 거미지 잎사귀에 먼지가 내려앉은 것처럼 미세한 거미줄도 퍼뜨려. 웅예는 살충제에 대한 내성이 강해서 약으로는 쉽게 없앨 수 없어. 그래서 미안하지만 호프슬림 화분을 우리 집으로 가져다 줄래? 뭐? 집으로 가져다 달라고? 우리 사이에 이 정도는 부탁해도 되지? 그렇지?
2: 이번이 마지막이란 결심으로 호프슬램 화분을 들고 버스에 올랐다. 혹시나 응애가 주위에 번지지는 않을까 싶어 화분을 커다란 비닐로 감싸고 화초가 숨을 쉴수 있도록 군데군데 작은 구멍을 뚫어놓았다. 벌레 이름이 응애라고? 가태원한 아이의 울음소리와도 같은 이름의 해충이라니. 이름만 들으면 아무런 위에도 가하지 않을 것 같은 응애가 혹시 주위 사람들에게로 올라가지는 않을까 버스를 타고 가는 내내 긴장해야 했다. 아, 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 아. 수선 언니의 집은 버스 정류장에서도 도보로 10분쯤 떨어진 곳에 있었다. 화분이 크지는 않지만 그 안을 채우고 있는 흙의 무게 때문에 팔이 뻐근했다. 하지만 정말 화가 나는 건또 쉽게 허용하고 말았다는 것이다. 우리 사이에 이 정도는 부탁해도 되지? 그렇지? 우리나 우리 사이 따위의 말로 묶을 수 있는 관계를 만드는 것. 그리고 번번이 귀찮은 일에 휩싸일 걸 알면서도 결국엔 관여하고 마는 거. 어쩌면 화구는핑계일 뿐이고 수선 언니의 진짜 목적은 언니의 억울함을 내가 증명해주길 바라는 건지도 몰라 어, 의뢰되고 싶지 않은데 나는 왜 매번 이러냐 어. 어떤 일이든 어떤 식으로든 연루되고 싶지 않다는 마음이 컸다. 수선 언니는 누구에게든 친밀하게 굴었지만 때론 그녀의 호의와 배려는 무례할 정도로 거침없었다. 구급 행정직인 내가 코로나19로 인해 생계가 어려워진 고령층을 대상으로 하는 긴급복지생계지원팀에 배정되었을 때 나는 일부러 그녀를 멀리했었다. 특히 공짜 뮤지컬 티켓이 생겼다며 원하지 않는 공연에 억지로 끌려갔다가 코로나19에 감염되고 나서는 두번 다시 그녀와 엮이지 않겠다고 결심했다.
3: 안녕하세요. 네. 자, 자, 우리 긴급복지생계지원팀 팀원들! 네. 말 그대로 긴급하게 만든 팀이라 업무가 낯설고 어렵겠지만 그래도 오늘 하루 최선을 다해봅시다. 네! 네.
2: 팀에서 수선언니와 내가 맡은 주된 업무는 생계지원금조차 스스로 신청할 능력이 없는 고령자들을 인터뷰해서 현재 생활수준을 파악하고 단계에 따라 지원금을 결정하는 일이었다. 인터뷰는 주로 전화로 이뤄졌지만 애초에 가능할 리가 없었다. 그들 대부분이 80, 90세를 넘긴 고령이어서 제대로 된 의사소통조차 하기 어려웠다. 그들과의 대화는 공회전처럼 의미 없이 제자리를 맴돌 뿐이었다 어르신 안녕하세요 구청 긴급복지생계지원팀이에요 에? 뭐라고? 아, 구청 긴급복지생계지원팀이요 어,
4: 어, 구청, 구청 구청에서 왜?
2: 아, 아, 저기 어르신 식사는 하셨어요?
4: 식사? 그밥밥 밥 먹었냐고? 아, 뭐 밥은 뭐 그냥 대충 때웠지왜 구청에서 밥을 줘? 아, 어... 그래서 막 전화한 거야?
2: 어 그것과 비슷한데 아, 요즘 생활하시는 건 어떤가? 어,
4: 뭐, 생활 사, 사는 거 에이. 딱 죽고 싶지. 죽지 못해 살아. 아픈 데도 많고. 그 늙으면 은 죽어야 돼.
2: 나는 매일매일 그들의 안부를 묻는 것 이상의 진척을 내지 못했다. 다른 사람들도 사정이 다르지는 않았다. 인터뷰는 커녕 기본적인 인적 사항조차 확인하지 못해 전전긍긍했다. 하지만 수선 언니만큼은 달랐다.
0: 할머니, 이름이 뭐야? 현석이? 아니, 아들 이름 말고 할머니 이름 현석이 엄마? 아, 그거 말고 어렸을 때 할머니 엄마가 할머니를 뭐라고 불렀냐고
3: 어... 박수선 씨는 뭔 전화를 매번 저렇게 해? 음, 말자?
0: 할머니 이름이 말자야? 이름 예쁘네
2: 그녀의 말투는 누구보다 다정했지만 오히려 우월감에서 나오는 가식적인 친절처럼 느껴졌다. 나는 눈앞에서 자식이 자신의 부모를 향해 욕설을 퍼붓는 폐륜의 장면을 목격하기라도 한 것처럼 충격을 받았다. 그런 수선 언니의 태도를 불편하게 느끼는 건 나뿐만이 아니었다.
0: 음, 할머니 또 전화할게.
3: 박수선 씨. 고생이 많아요 어. 그런데 좀더 격식을 갖춰서 인터뷰를 진행해줬으면 더 좋을 것 같은데
2: (웃음) 팀장의 애두른 지적에도 수선 언니의 태도는 조금 더 달라지지 않았다 오히려 무례함의 정도가 갈수록 지나쳐 노인들을 함부로 대하는 것처럼 보였다
0: 응 할아버지 할머니 어디 갔어? 아 노인정 뭐? 할머니가 빨리 죽었으면 좋겠다고? 할머니가 나쁜 년이야? 왜 나쁜 년인데?
3: 어휴, 저, 응. 점점 퍼져
2: 점... 아, 어... 왜 저래 정말
3: 저저저그 저, 아가씨 말참
2: 아, 거시기하게 하네 보아니 어? 뭐 할아버지하고 통화하는 것 같은데 알았어 할아버지가 지 친구야?
3: 아이, 친구도 그치? 저렇게 함부로 말하지는 오, 않지 그
0: 할아버지 어... 자꾸만 때린다고 저, 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 어? 아픈 음. 데를 때리고 또 때려? 어디가 아픈데? 아우 폐지술에 밀다 넘어져서 다리 다쳤다고? 그럼 자리에서 일어나봐. 제 자리 걷기 할수 있어? 한 발로 서 있는 건. 아파서 못 하겠다고? 에이
3: 할아버지 괜히 엄살 부리는 거 아니야? 아이현진 주임님. 응. 이러다 우리까지 욕 먹겠어요. 아니지 구청 직원 죄다 욕 먹는 거지. 아. 응? 뭐라고? 안 들려. 다시 말해봐.
2: 그 뒤로도 한참을 큰 소리로 통화하는 수선언니를 나는 인내심을 가지고 지켜봐야 했다. 결국 참지 못하고 먼저 선을 넘은 건팀 동료인 현진 씨였다. 팀 전체가 들어가 있는 메신저 단체방에서 공개적으로 수선언니를 공격한 것이다.
3: 박수선님의 통화 내용이 듣기에 너무 거북하고 외부에 우리 모두가 그런 불손한 이미지로 비칠까봐 걱정이 됩니다.
2: 하지만 나와 동료들은 약속이라도 한 듯이 침묵을 지킴으로써 누구의 편도 들지 않았다. 당장 단체방에서 한바탕 소동이 벌어질 줄 알았지만 의외로 수선 언니는 아무런 대꾸도 하지 않았다. 대신 나에게 개인적으로 메신저를 보내 이렇게 물었다. 박수선 씨가 나한테 개인 메신저를? 왜? 뭐라고 한 거야?
0: 죄송한데
2: 오늘 퇴근하고
0: 잠깐 시간 좀 내주실 수 있으세요? 아...
2: 어, 부담스럽게 왜 보자는 거야? 약속 있다고 핑계를 댈까? 아님 그냥 싫다고 솔직하게 말할까? 아... 어. 말좀 물읍시다. 아, 아 네, 고객님. 뭘 도와드릴까요? 네. 망설이다가 타이밍을 놓치고 말았다. 나는 네 하고 짧게 답장을 보내고는 메신저 창을 닫았다. 커피숍에 마주 앉자마자 수선 언니는 자신의 억울함부터 토로했다. 나는
0: 가장 최선의 소통 방식을 택한 것뿐이에요 어, 최선의 소통 방식이요? 네 어르신들은 귀가 어둡기 때문에 말이 길어지면 잘 알아듣지 못하니까요 특히 하셨어요? 하셨습니까? 하는 높임말은 더 그래요 최대한 짧고 정확하게 말해야 한다고요 아, 아, 아.
2: 아아아 근데 왜 갑자기 나한테 이런 변명을 늘어놓는 거지? 당혹스러워 정작 해명해야 할 당사자는 내가 아니라 현진 씨 아닌가? 나를 제일 만만하다고 여기는 거야 하, 그렇지만 난또 생각만 하다가 말을 가로막지 못하고 듣고 있겠지 아, 그 대신 평소 내가 가지고 있는 내 생각을 조심해서 얘기하는 것 정도는 괜찮을 거야 박수선 씨 아무리 그래도 예의
0: 없이 대하는 건좀 들리지도 않는데 예의 있고 예의 없고가 뭐가 중요해요? 어, 어... 어려운 말들을 줄줄이 늘어놓고 잘 알아듣지 못한다고 답답해하는 게 훨씬 더 그분들을 존중하지 않는 거라고요 난 사회적 취약계층에 는 고령자들을 위한 복지활동을 오랫동안 해왔어요 이런 경력을 인정받아서 계약직으로 특별 채용된 거고요
2: 그러고는 친밀하게 지내는 동료와 티타임이라도 나누는 듯 그동안 자신이 활동하면서 겪었던 황당한 에피소드들을 들려주었다
0: <웃음> 내가 재밌는 얘기 하나 해줄까? <웃음> 네? 어, <웃음> 한 번은 초기 치매 증상을 겪으시는 할머니 댁에 방문을 했는데 글쎄 나를 보자마자 다짜고짜 농약 싸우라고향 마시고 죽어버릴 거라고 하시더라고 그래서요? 그래서 내가 그랬지 할머니 죽는다뇨 도시에서 고생하는 자녀분들을 위해서라도 오래 사셔야죠 근데 아무리 설득해도 막무가내로 때를쓰는 거야 당혹스럽기도 하고 화가 나기도 해서 그래서는 안 되는 줄 알지만 가방에 있는 바카스병을 꺼내서 할머니 앞에 딱 내밀었죠 그랬더니 할머니가 어떻게 하셨는줄 아세요? 어쩌셨는데요?
4: 이 나쁜 년이 나를 죽이려고!
3: <웃음> 이러면서 내 등짝을 엄청 때렸어요 <웃음> 아, 아. 아.
2: 이럴 때 어떻게 해야 돼? 웃어야 하는 거야? 응
0: 이왕 오해받은 거니까 마지막으로 한번더
2: 무리해도 될까요? 네? 내가 전혀 이해하지 못했다는 듯 수선 언니를 쳐다보자 그녀가 커다란 이목구비로 시원스레 웃었다
0: (웃음) 아, 웃겨 우리 둘만 있을 때 나를 수선언니라고 부르면 어때요? 나는 정화라고 부를게
2: 천삼백구 <웃음> <목소리> 복도 제일 끝이네 어 천언니의 집은 오래전에 지어진 복도식 아파트였다. 호수의 맨 끝자리가 오름차순으로 정렬되어 있는 집들을 지나쳐 1309호로 향했다. 아직도 이런 구식 아파트가 남아있었나 하고 놀라다가 그래도 내 원룸형 빌라보다는 훨씬 더 집다운 집의 형태를 갖추고 있다는데 생각이 미쳤다. 빨래 널어놓을 공간조차 없어서 매번 번거롭게 코인 세탁소 건조기를 이용해야 하는 나와 달리 수선 언니는 집에 베란다가 있어서 미니 화단도 만들었다고 자랑한 적이 있었다.
1: 정아야
0: 찾아오느라 고생했지. 어, 아 아니
2: 괜찮아 언니. 어, 어. 여전히 언니라는 말이 익숙하지 않아서 얼버무리듯 말하고는 현관 안으로 들어섰다. 수선 언니는 제대로 인사도 나누지 않고 내 손에서 빼앗듯 화분을 들고 곧장 베란다로 향했다.
0: 어, 호프슬렘 화분에 벌레가 생겼다 이거지? 어디 보자.
2: 그러고는 조심스레 호프슬렘을 감싼 비닐을 벗겨냈다. 숙제검사를 받는 것처럼 괜히 긴장이 됐다. 다행히 화초는 줄기가 꺾이거나 잎사귀가 다친 곳이 없이 멀쩡했다. 그녀는 평평한 곳에 신문지를 여러 겹 깔고 그 위에 호프셀렘 화분을 올려놓은 뒤 동그란 플라스틱 통을 열어 그 안에 든 흙을 화분에 뿌렸다. 지금 뿌리는 건 거름이야? 아니,
0: 응에 섞인 흙 뭐?
2: 살충제가 아니라 응애라고? 응애 섞인 얼굴.. 응애가 있는 화분에다 뿌렸다는 거야?
0: 이건 그냥 응애가 아니라 천적응애야. 음... <웃음> 뭐너 같은 식맹은 모르겠지만 해충이라고 모두 해로운 건 아니거든. 응애에도 두 가지 종류가 있어. 바늘 같은 뾰족한 입으로 식물의 액즙을 빨아먹어서 잎과 줄기를 마르게 하는 해로운 응애도 있고 사마기리응애나 마일즈응애처럼 식물에 피해를 주는 응애를 먹이려 하는 천적응애도 존재하거든 지금 화분에 뿌린 건 그런 천적응애야
4: 아 어, 그런 거구나
0: 근데 이 둘은 어떻게 구분해? 외관상으로는 절대로 구분할 수 없어 그걸 알아내려면 충분한 시간이 필요해 오랫동안 지켜보는 인내심이 필요하지 천적 응애가 식물을 해롭게 하는 응애를 모두 잡아먹고 더 이상 잡아먹을 응애가 없어서 스스로 사멸할 때까지는 최소 6개월 이상 걸려
2: 최소 6개월씩이나? 그럴 바에 차라리 살충제를 뿌리는 게더 낫지 않을까? 아니 그러면 응애를
0: 잡으려다 결국 식물까지 죽이고 마는 꼴인걸?
2: 나는 화분 속 은혜를 보면서 최소한 어떤 징후 같은 것이 있지 않을까 하고 생각했다. 식물이나 동물을 좋아하는 사람 대부분 선할 것이라고 믿는 것처럼. 나는 수선 언니에 관해 떠도는 소문이 과연 사실인지 궁금해졌다. 이전에 일했던 단체에서 수선 언니가 혼자 사는 할아버지의 통장에 손을 댄 사실이 발각돼 쫓겨났다는 것이 정말인지 그 사실을 숨기고 계약직 사원으로 채용된 것이 정말인지 나에게 유독 살갑게 구는 수선언니의 존재가 무해한지 유해한지조차 잘 모르겠는 심정이었다
0: 자, 마셔 어? 어?
2: 응? 나한테 맥주 마실 거냐고 물어보지도 않고 어쨌든 목은 마르니까
0: 사실 나 게시판에 누가 글 올렸는지 알고
2: 있었어 어 정말요? 나 역시 어느 정도 짐작하고 있었지만 괜한 오해를 받고 싶지 않아 놀라는 척했다 게시판에 올라온 사건은 언제든 일어날 수 있는 일종의 해프닝 같은 것이었다 수선 언니의 도움으로 생각지도 못했던 생계지원금을 매달 20만원씩 받게 된 할아버지 한 분이 양복 차림에 베레모까지 챙겨 쓰고 언니를 찾아온 것이었다
3: 박수선 씨 덕분에 생계지원금을 받게 됐어요 정말 고맙습니다
0: 아닙니다 해야 할 일을 한 거예요.
3: 아니에요. 박수선 씨 아니었으면 못 받았을 거야. 매달 20만 원이 어디야. 고맙지. 너무 고마워서. 자, 어머, 초콜릿이.
0: 아우, 괜찮아요, 할아버지. 마음만으로 충분해요.
3: 내 마음이야. 자,
2: 자, 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 자. 그는 사양하는 수선 언니의 손에 초콜릿을 쥐어주다시피 하고 호련히 사라졌다.
3: 박수선 씨, 이달의 친절 으뜸 위로 뽑히는 거 아니야? 그럴 것 같은데요. 어, 난 초콜릿 하나 받아본 적 없는데 부럽긴 하다. 어, 근데
0: 선물은 작은 거라도 함께 나눠야 하는 법 아니에요?
3: 박수선 씨도 같이 나눠 먹는 거 좋죠?
2: 부러움의 시선을 한 몸에 받고 있을 때그 문제의 사건이 일어났다. 동료 하나가 선물은 작은 거라도 함께 나눠야 하는 법이라며 수선언니의 손에서 초콜릿을 빼앗아 포장을 뜯었다. 아, 무슨 포장을 이렇게 꼼꼼하게 하셨을까?
3: 음. 아, 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 아,
2: 현금! 아, 아. 그런데 초콜릿 겉포장지 안쪽에서 반듯하게 반으로 접힌 5만원권 지폐 4장이 나왔던 것이다. 정확히 앞으로 할아버지가 받게 될한 달치 생계지원금이었다. 동료는 절대로 손대지 말아야 할 위험한 물건이라도 되는 듯, 그것을 손에서 떨어뜨렸다. 바닥에 떨어진 초콜릿과 돈을 쳐다만 볼 뿐, 누구도 선뜻 다가서지 못했다. 이상한 분위기를 감지한 수선 언니가 말했다.
0: 어, 저는 절대로
2: 모르는 일이에요. 거기에
0: 뭐가
3: 들었는지 저는 짐작도 못했어요. 아, 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 아 그, 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 그러게. 그, 하, 할아버지가. 너무 고마워서 뭔가 착각하셨나 보네 아, (웃음)
0: 이 돈은 꼭 돌려드릴게요
3: 돌려주면 되죠 어,
0: 할아버지도 요즘은 이런 거 주면 안 된다는 거 확실하게 알면 좋죠
2: 돈은 꼭 돌려드릴 거라는 언니의 약속에 우리는 그제야 안심하고 각자의 자리로 돌아갔다 그때까지만 해도 그 일은 단순한 해프닝 그것도 메신저로 몰래 주고받는 잡담의 소재거리조차 되지 못할 만큼 시시한 사건에 지나지 않았다. 하지만 다음날 홈페이지 게시판에 익명의 투서가 올라오면서 이 일은 온갖 의심의 꼬리표를 달고 증폭되기 시작했다.
3: 어제 박수선 씨가 받은 초콜릿에 돈이 들어있었던 것은 결코 우연이 아닙니다. 이전에 근무했던 곳에서도 이런 식으로 대가성 돈과 물품을 계속 받아왔습니다. 노인들과 특별히 친밀한 관계를 유지하고 가끔씩 거동이 불편한 노인들의 집을 직접 방문한 것도 모두 의도를 가진 계획된 행동입니다.
2: 글 마지막에는 심지어 계약직 사원이라는 말이 방점을 찍듯이 강조돼 있었다. 그 글이 올라온 다음부터 동료들은 자신의 기억력을 최대한 동원해 그런 미심쩍은 순간들을 찾아내기에 바빴다. 메신저에 수선언니를 제외한 단체방이 만들어지고 그곳에 각자의 목격담들이 앞다투어 올라오기 시작했다. 지난주에 어떤 어르신이 박수선 씨 찾아오면서
0: 비타민 음료박스 건네는 거 봤어요. 그럼 혹시 그 박스 안 해도? 잠깐만요. 우리 냉정하게 생각해봐요. 그래봤자 얼마나 되겠어요.
3: 고작 20만원이에요. 물론 어르신들한테 큰돈이지만 요즘 세상에 아이들 코 묻은 용돈에도 못 미치는 액수 아닌가요? 하긴 그러네요. 아니죠. 중요한 건 금액의 적고 많음이 아니라 부도덕한 행위 그 자체죠. 이번 일로 인해서 우리 모두 불필요한 의심을 받게 될 것이고 조직 전체가 오명을 쓰게 될지도 모릅니다.
2: 하지만 한순간의 분위기를 반전시킨 것은 현진 씨였다. 이번엔 동료들도 침묵만 하지는 않았다
3: 근데요 이현진씨 정말 우리가 수선씨를 오해하는 거라면요? 설령 그렇더라도 언제 또 말썽을 일으킬지 모릅니다 이번 기회에 화근을 확실히 잘라내야 해요 그런 사람들이 한두 명씩 들어와 물을 흐려놓고 가면 어차피 책임지는 건 결국 우리 아닌가요? 현진
2: 씨의 말에 누구도 반박하지 못했다. 수선 언니는 캔에 담긴 맥주를 한 번에 들이켜고는 비장한 얼굴로 말했다. 이대로는 억울해서 가만히 못 있겠어.
0: 그럼요? 아무런 근거도 없이 나 비방하는 글 올린 사람 정식으로 고소할 생각이야 그리고 사이버 수사대에 의뢰해서 IP도 추적할 예정이고 그래도 안 되면 언론사에 제보글을 보낼 각오까지 돼 있어 아, 어... 이건 명백한 허위사실 유포고 명예훼손이야 만약 이번 일로 도리어 내가 불이익을 받게 된다면 이건 명백하게 계약직에 대한 차별적 차우 아니겠어? 아 어... 만약 그렇게 된다면 정화 너는 내 편이 되어줄 거지? 그렇지?
2: 어, 어... 수선언니가 진심으로 나를 자신의 편이라고 믿고 있는지 궁금했다. 어떤 단서로 어떤 증거로 그렇게 믿는지도. 실은 내가 수선언니를 갑자기 잎사귀에 생겨난 응애만큼이나 불편한 존재로 느끼고 있다는 것을. 그리고 수선 언니의 서류 실수로 명단에 올라있던 몇몇 사람이 생계지원금 대상자에서 누락된 증거를 내가 따로 보관하고 있다는 것을 짐작조차 하지 못하는 것 같았다. 수선 언니의 진짜 천적은 현진 씨가 아니라 내가 될 수도 있다는 사실 역시 말이다. 나는 수선 언니의 아파트를 나서며 식별되지 않는 마음에 대해서 생각했다. 마음에도 일종의 표식 같은 것이 있다면 덜 혼란스러울 수 있을까? 위해와 위해는 발음은 같지만 완전히 정반대의 뜻을 가지고 있어 하지만 나는 그 상반된 단어가 왠지 하나로 연결돼서 일혀 누군가를 위로하고 마음을 베풀어주는 것은 때때로 위험할 수도 있다는 의미로 그나저나 두 가지 위에 얘기를 해준 하얀 선배는 휴식한 후에 잘지내나하얀 선배는 첫 발령을 받고 배치된 부서에서 만난 나의 첫 번째 사수였다. 그녀를 처음 만난 자리에서 피부색이 유난히 하에서 부모님이 하연이라고 이름 지었느냐고 물었을 정도로 눈처럼 투명한 피부를 가지고 있었다. 하얀 선배는 업무 스킬은 물론이고 회사에서 지켜야 할 세세한 에티켓까지 모두 알려주었다. 나는 어미 닭의 행동을 모방하는 병아리처럼 그녀를 따라했다. 근무를 마치고 근처 이탈리안 레스토랑에서 함께 파스타를 먹고 있을 때 하얀 선배가 물었다.
4: 음. 정아씨, 피아식별이 뭔지 알아? 피하식별이요? 응 군사용어인데 전쟁에서 특정 아무나 기호로 아군과 적군을 구별한다는 뜻이야 (웃음)
2: 하연 선배 군대 다녀왔어요? 갑자기 웬
4: 군사용어? 아 그게 아니라 사회생활에서도 피하식별이 꼭 필요하다고 특히 너하고 나처럼 힘없고 약한 일꾼벌레들한테
2: (웃음) 하연 선배 왜 그렇게 뚫어져라 쳐다봐요 하연 선배는 손에 들고 있던 포크를 접시 옆에 내려놓고는 내 얼굴을 한참 동안 뚫어지게 쳐다봤다 내가 어리둥절한 얼굴을 하자 걱정스러운
4: 표정을 내비쳤다 몰라도 너무 몰라 큰일이다 제가요? 뭘 모르는데요? 회사 생활도 전쟁에 나간 것과 똑같아 한편으로는 더욱더 어렵기도 하지 왜냐하면 전쟁에서는 군모나 팔뚝에 색이 다른 띠를 둘러서 아군인지 적군인지 확실히 구별하지만 회사에선 그러지 않거든 모두가 똑같이 친절이라는 사회적 가면을 쓰고 있기 때문에 피아식별 자체가 어려워 그럼 어떻게 해야 하는데요? 그러니까 그 사람의 마음이 진심인지 아닌지 확인할 수 있는 표식 같은 걸 찾아 대야지. 선배는 그런 표식 찾았어요? 응. 이거 반지. (웃음) 선배 반지? 프로포즈 받았어요? (웃음) 이 얘기는 정아 너한테만 해주는 거야?
2: 하연 선배는 네 번째 손가락에 끼워진 작은 다이아가 박힌 반지를 내보였다. 그러고는 조심스럽게 비밀을 털어놓았다.
0: 하연씨, 우리 결혼해요.
4: 어머, 우리 (웃음) 한석씨.
0: 아, 근데 사내 연애를 좋지 않게 보는 사람들도 있잖아요. 어,
4: 아, 비밀로 하자는 얘기죠? 좋아요 저도
0: <웃음> 아, 하얀씨가 이해해줄 줄 알았어요 어,
2: 어. 현석씨라면 재무과의
4: 최연석 주사님? 음. 정말 너한테까지 비밀로 해서 미안해 어, 어. 사실 한석씨가 내 남친이야 방금 내가 얘기한 피아식별이나 표식 이런 얘기도 다 현석 씨가 들려준 거고 사내연애를 좋지 않게 보는 부정적인 시선 때문에 아직은 밝힐 수 없어 정화 너도 비밀 지켜줘야 돼아네그 표정 뭐야 정말 많이 놀랐나 보네. <웃음> 어쨌든, 난 피아식별 확실한 진정한 아군을 만날 수 있어서 행운아야.
2: 하연 선배의 반지를 보며 나는 복잡한 심경이 들었다. 왜냐하면, 나 역시 똑같은 사람으로부터 어떤 표식 같은 걸 받았기 때문이었다. 물론, 다이아반지 같은 대단한 것은 아니지만 미슐랭에 선정된 레스토랑에서 함께 저녁 식사를 하자는 일종의 데이트 신청이었다. 나는 하연 선배를 위해서라도 솔직해져야 한다고 생각했다. 그것이 나를 아껴준 하연 선배를 진심으로 위하는 것이라고. 하지만 내 말을 들은 하연 선배는 한순간에 싸늘해졌다.
4: 야, 넌 호의와 호감도 구별할줄 모르니? 그냥 솔직히 부러우면 부럽다고 말해. 괜히 이상한 말로 그 사람 오해하게 만들지 말고. 나원 아!
2: 하연 선배가 말한 그 사람이 아군이 아니라 적군이었다는 것이 그래서 피하식별에 철저히 실패하고 말았다는 것이 밝혀지기까지는 그리 오래 걸리지 않았다. 나의 말을 듣고 남자친구를 의심하기 시작한 하연 선배는 그의 일거수일 투족을 감시했고 결국 그에게 자신처럼 다이아반지를 건네며 결혼을 약속한 또 다른 여자친구가 있으며 그 여자 외에도 수많은 여자들의 호감을 사기 위해서 값비싼 저녁을 사고 온갖 선물을 가져다 바쳤다는 사실을 알게 되었다. 엄청난 이별의 후유증에 시달릴 줄 알았던 하연 선배는 의외로 담담한
4: 모습이었다. 구청 전 여직원들에게 제목과 최현석 주사의 추악한 행태를 고발합니다 최현석 주사는 저를 포함한 두 명의 여자에게 동시에 프로포즈를 했습니다 양다리를 걸친 겁니다 그리고 최현석 주사는 구청 내 여러 명의 여직원에게 연인에게 하는 것 같은 행동을 취했습니다 그동안 최현석 주사가 이런 추악한 행동을 들키지 않았던 이유는 사내 연애를 하는 게 알려지면 부정적인 영향을 줄수 있다며 비밀을 종용했기 때문입니다.
2: 그녀는 남자친구의 추악한 행태를 고발하는 이메일을 여자 직원들 전체에게 발송하고는 다음 날 휴직기를 제출했다. 들어가. 나 혼자 가도 돼. 선배 지임... 차 있는 데까지만
4: 들어줄게요 이제와 생각해보니까 네 말을 믿지 않았던 게 아니라 네 말을 믿고 싶지 않았던 것 같아 미안해
2: 마지막으로 하얀 선배를 배웅하면서 나는 마음속으로 생각했다 전쟁에 나간 군인들도 위기의 순간에는 식별 오류를 일으킨다고 그런 잘못된 선택을 하게 되는 건 결국 믿고 싶어하는 절박한 마음 때문일지도 모른다고 그러니 더 단단한 마음을 가져야겠다고 나는 결심했다 선 언니의 아파트에 다녀온 후로 나는 언니에게 더 이상 연락하지 않았다. 그리고 담담히 해야 할 일들을 해냈다. 네 어르신, 네 생계지원비 받는 거요? 네, 네 신청서에 작성만 하시면 돼요. 힘드시면 구청으로 나오세요. 적는 것 도와드릴게요. 네. 어르신들과의 인터뷰를 계속하고. 거기에 합당한 자료를 작성하고 윗선을 보고했다 그러는 동안에도 수선 언니에게서는 계속 전화와 문자메시지가 왔다 아, 수선 언니가 또 전화를 아, 아, 받고 싶지 않아
0: 나를 의미하는 글을 올린 현진 씨를 정식으로 고소했어 이외에 내가 할수 있는 모든 대응을 다할 생각이야 혹시라도 그때 중인이 필요하다면 네가 나서줄 수 있겠어? 네가 꼭 필요해. 너는 내 편이니까 도와줄 수 있지?
2: 어... 하지만 나는 아무 대답도 하지 않음으로써 긍정도 부정도 하지 않았다. 나와 연락이 되지 않자 조급해진 언니는 나와 현진 씨 사이를 이간질하기 시작했다. 현진 씨가 나에 대해서 늘어놓았다는 굳이 알 필요도 없고 알아서도 안 되는 험담들을 전달했다. 횡설수설 길게 이어진 문자메시지에서 툭툭 불거져 나오는 무능, 한심, 나태, 이기적, 무책임 같은 단어들을 발견하고도 모른 척했다. 처음에는 나를 자극하려던 말들이 언제부턴가 공격적으로 느껴졌다. 나는 정작 상처를 주고 있는 것이 현진씨인지 수선언니인지 헷갈렸지만 신경쓰지 않기 위해 노력했다. 그런 생각들이 틈이 팔수 없도록 더 분주하게 일상을 이어갔다.
3: 아은 아침입니다. 안녕하세요. 웬 화분이에요?
2: 산세베리아. 선아 씨가 키워볼래요?
3: 아, 아, 좋아요, 선배님.
2: 호프셀림 화분이 놓여있던 자리에는 산세베리아 화분이 놓여졌다. 하지만 물을 주고 광합성을 시키는 것은 더 이상 내 몫이 아니었다. 이제는 수선 언니를 대신해 들어온 선아씨의 일이었다
0: 아, 저 평소에도 식물 길러보고 싶었는데 제가 사는 곳은
3: 베란다도 딸려있지 않은 다섯 평짜리 원룸이라서 원두조차 내본 적 없거든요 아, 그렇다고 화분을 막 등에 업고 키울 순 없잖아요
2: 그렇지 화분을 등에 업고 키울 순 없지
3: 아, 회사에서 뜻밖의 로망 실현을 하게 될 줄이야 아, 선배님 제가 정성을 다해 키워보겠습니다
2: 그녀는 화초에 정성스레 물을 주고 튜브형 영양제도 꽂아두었다. 그리고 얼마 뒤 아침에 출근을 해보니 현진 씨가 보이지 않았다. 짐을 모두 뺀 것처럼 자리도 깨끗했다. 어? 현진 씨 무슨 일이에요? 짐을
3: 다 뺐네요? 박수선 씨한테 고소당한 일로 정직 처분 받았대요. 이 아... 사건이 해결될 때까지 두 사람 모두에게 공평한 처분이 내려진 거지 그, 근데요 이현진 주임님도 자신한테 주어진 징계에 대해 억울해하고 있는 것 같아요 음,
0: 자신은 감춰질 뻔한 진실을 밝혔을 뿐 결코 거짓을 말한 적은 한 번도 없다는 거죠
3: 아, 어쨌든 두 사람이 홈페이지 게시판에 서로를 비난하고 공격하는 글을 번갈아 올리는 바람에 게시판은 임시 폐쇄됐으니까 그렇게들 알아요 네. 자 우린 일합시다 아, 네. 예
2: 그 말을 듣고 나는 수선 언니의 집에서 봤던 호프셀렘 화분을 떠올렸다. 흙 표면에 해로운 응애와 천적 응애가 한데 뒤섞여 바글거리던 모습을. 그두 가지 종류의 응애 중 어떤 것이 천적 응애인지 아닌지 구별해낼 자신은 없었지만 한 가지만은 확신할 수 있었다. 둘을 굳이 구별해낼 필요가 없다는 것. 절대로 인내심을 가지고 그 지난한 과정을 지켜봐주지 않으리라는 것. 가장 중요한 것은 문제의 원인을 단번에 없애버리고 최대한 빨리 정상의 상태를 되찾는 것이라는 생각이 들었다. 생각에 빠져있는데 갑자기 선아씨가 비명을 질렀다.
0: 왜, 왜 그래요 선아씨? 산세베리아 화분에 벌레가 생긴 것 같아요.
3: 아무래도 제가 영양제를 너무 많이 준게 문제가 됐나 봐요. 어, 어디?
2: <웃음> 나는 이번에는 호프셀렘에서 응애를 처음 발견했을 때처럼 놀라지 않았다. 자세히 들여다보니 응애와는 생김새가 완전히 달랐다. 처음 보는 하얀 솜뭉치 같은 작은 벌레들이 잎사귀와 줄기 위를 부지런히 오르내리고 있었다
0: 선배님 벌레가 생기면 식물이 죽는 게 아닐까요?
2: 선아씨하고는 너무 친절하지도 그렇다고 불친절하지도 않은 적절한 거리를 유지하면서 살충제를 사다 뿌리면 괜찮을 거예요 그러다 식물까지 죽게 되면요? 아, 그게 아니다 하나씨에게 어떤 위해하는 마음은 오히려 위해할 수도 있다는 말을 하려다 그만두었다. 그녀는 금방 다녀오겠다고 말하고는 근처 자파점에서 스프레이형 살충제를 사가지고 왔다. 뒷면에 적힌 주의사항을 따라서 마스크로 코와 입을 가리고 50cm 정도 떨어진 거리에서 살충제를 뿌렸다. 미세한 액체 입자가 사방에 분사되었다. 나는 살충제 앞에 적힌 완전 박멸이라는 두 글자에서 한동안 눈을 떼지 않았다.